0: Bienvenue sur Système, le rendez-vous des top performers. Dans Système, je décortique les habitudes, méthodes et routines, bref, les systèmes des personnes à forte réussite business ou sportive. L'objectif, c'est de comprendre et côtoyer leur succès pour t'aider à le répliquer. Système, c'est le podcast qui s'écoute pendant tes routines, pendant ta séance de sport, pendant tes 10 000 pas ou pendant que tu bosses sur ta propre réussite. Si tu ressens un sentiment d'urgence, une envie de creuser l'écart, de toujours apprendre en continu, alors tu es au bon endroit abonne-toi parce que ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et tous les lundis, je te partage un système actionnable que tu peux directement répliquer dans ta vie pour faire grandir tes compétences, ton business et développer ton mental de guerrier. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant sur Instagram à The Branger ou me laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça m'aide énormément. Juste avant de commencer l'épisode, pour le démarrage du podcast, je tenais à vous faire un cadeau. Une fois par semaine, je vais tirer au sort une personne qui m'aura laissé une review sur Spotify ou Apple Podcast pour une session de consulting avec moi. Après avoir accompagné les centaines d'entreprises, freelance, entrepreneurs, etc., je pense que ça peut vraiment vous apporter de la valeur. Alors, je vous laisse prendre votre plus belle plume et on se retrouve dans la section Reviews. Salut à toi, bienvenue dans la faille de l'invocateur, celui qui est à la ref, je vous félicite, vous êtes des vrais. Salut à tous, bonjour et tout beauté, hello, my Beautiful, people, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour cet épisode 8, très heureux de vous retrouver les amis. Ça va être un épisode chargé, chargé parce qu'il va être plutôt axé business cette fois. J'ai envie d'alterner les thèmes, on a fait pas mal de thèmes sur la santé, du coup la semaine dernière avec Mathias... La semaine d'avant, on avait parlé du sommeil, donc c'était quand même très axé santé. On avait parlé pas mal de développement personnel aussi. Le, le triptyque est là, développement personnel, donc mindset, santé, et puis après business. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment plutôt business. Et je suis très excité de vous me livrer un peu ce que j'ai préparé pour vous. Donc vous commencez à connaître le format du podcast. On va commencer par les news de la semaine, les amis. On en continuera avec le système du jour et je vous spoil pas sur ce que ça va être. On terminera du coup sur le courrier des auditeurs. Pas mal de questions cette semaine, je suis très content des, des questions que j'ai, qui sont de plus en plus qualitatives. Sur les news de la semaine, j'ai fait un petit peu différemment des dernières fois, vous m'aviez, enfin j'ai écouté vos feedbacks, hein, toujours euh, amélioration continue. Du coup, le, les news de la semaine, au lieu d'en vous en présenter 10 milliards comme la fois dernière, je vous en ai choisi deux qui me semble le plus intéressant et du coup on va les creuser peut-être un peu plus en profondeur. Et puis système de la semaine pareil, j'ai essayé de pas m'étaler sur plein de choses différentes et de creuser plus en profondeur les choses, c'était un petit peu les feedbacks de manière un peu unanime qui, qui m'ont été remontés. Vous le savez, on est encore en phase de rodage, on a passé le premier mois de, de système et donc on est encore en train de, de se roder, de calibrer un peu tout ça. Et justement, attaquons avec les news de la semaine, c'est parti, jingle On attaque du coup avec les news de la semaine, les amis. Les news de la semaine, donc deux points principaux cette semaine. Déjà le premier point, ça va être tout simplement de faire un point d'étape sur le premier mois de système, puisque joyeux anniversaire, joyeux premier mois. On avait passé le, le premier mois du coup de système, c'était je crois le 9. Du coup, si je fais un petit peu un point sur les métriques de système, on avait passé les 5000 écoutes qui est déjà très très cool hein, sur un démarrage. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, je pensais pas du tout qu'on allait dépasser même les 500 écoutes par épisode. Et c'est le cas, donc euh, je, je suis vraiment très content. Ensuite, sur les étoiles Apple Podcast, on est à 87 étoiles sur Apple Podcast versus 49 sur Spotify, donc la team Spotify, let's go, énervez-vous Et on en reparlera. Sur les reviews, du coup, j'en ai 57 et d'ailleurs, j'ai continué, vous, vous le savez, il hein, y a un concours qui est en cours, j'ai continué du coup et j'ai changé un petit peu mon format. Plutôt que de faire juste un call de consulting ensemble, ce que je vous propose du coup, c'est désormais de faire un repas ensemble, donc je vous invite à bouffer en gros, hein, et donc là, j'ai continué avec Edel Daran. Du coup, cette semaine, on a organisé notre, notre petit échange. Il n'est pas encore fait. Et du coup, j'attends de faire, de faire ça très, enfin, je suis, j'ai plein de petites adresses de resto, donc je suis très content de pouvoir le faire. Ça, c'était la petite parenthèse. Le, sur le classement, les amis, on a fait quatrième, quatrième meilleure place. Alors, je suis à la fois très content, évidemment, vous l'avez entendu, mais je suis pas du tout content Pourquoi je suis pas du tout content Parce que la quatrième place, c'est une place de loser C'est vraiment une place de loser, et je suis dégoûté Bon, évidemment, c'est le premier mois, donc c'est que le début, et évidemment, on va aller pouvoir chapper, choper le podium, mais bien sûr qu'on va aller choper le podium, bordel de merde C'est impossible de s'arrêter sur la quatrième place, c'est la pire place du monde Donc bon, évidemment, je suis désolé pour le cinquième et le sixième, etc., vous l'avez compris Néanmoins, c'est inacceptable de faire qu'une quatrième place et de ne pas aller tabasser un podium. Je ne pensais même pas, pour être tout à fait honnête, être dans le top 10, donc c'est déjà très cool sur un lancement. Néanmoins, les gars, les gars, bien sûr, et les filles, évidemment, vous l'avez compris, c'est un podcast inclusif, je ne vais pas refaire la bande-annonce à chaque fois. Mais bref, vous avez compris les gars, mais beautiful, obligatoire qu'on aille taper le, le, le podium, quoi. Enfin, là, genre, impossible de ne pas le faire le classement moyen, on est sur la 39e place. En fait, vous l'avez compris, en début de semaine, je balance l'épisode donc vous vous écoutez l'épisode de ce qui est très cool hein. Et donc on remonte le classement et en fait le classement baisse au fur et à mesure de la semaine et donc c'est à peu près normal. C'est une danse qui devient une habitude en fait hein, donc, euh, donc voilà, 39e en place en classement moyen. Donc c'est pour faire un peu une conclusion de tout ça, c'est une super c'est un super démarrage, je suis hyper content évidemment parce que je mets, vous l'avez compris beaucoup d'énergie entre le recording, le fait de trouver les invités le fait bah, de charmer les invités, de leur donner envie de venir, hein, c'est quand même pas rien. Le fait de ricorder, du coup ces épisodes, euh, le fait de les monter, ce qui est assez colossal parce que je le fais encore moi-même encore aujourd'hui. Et surtout, là, toute la partie diffusion des réseaux sociaux qui est colossale, qui est vraiment genre, le, le truc le plus chronophage du monde. Bah, je, je peux vous assurer qu'en fait, c'est comme si j'avais un deuxième temps plein à temps complet. Et donc, je suis très content de que ça démarre comme ça. Et donc, merci pour ça, évidemment, parce que ça c'est un gros investissement en termes de temps de mon côté. J'espère que ça vous apporte de la valeur de votre côté. Mais en tout cas, vous me le rendez bien parce que au vu des chiffres, bah, c'est très, très cool et évidemment hyper encourageant. J'ai grave envie de voir ce qui va se passer par la suite et, et je suis sûr qu'on va faire de très, très, très belles choses ensemble. Néanmoins, avant de conclure ce premier point, on a un problème, les amis. On a un problème. Pourquoi Qu'est-ce que c'est que ce problème C'est simplement que on a plus d'écoute sur Spotify que sur Apple Podcast, parce que grosso modo, hein, on a Apple Podcast, Spotify, un peu Deezer, parce que vous avez des offres, je pense, avec Orange, je ne sais pas quoi. Après, tous les clochards sur Google Podcast, etc. Évidemment, je te joke, hein. c'est vraiment très, très, très minoritaire. Peut-être que ça le deviendra majoritaire, parce que même moi-même, on en application personnelle, j'utilise pas du tout ces applications-là. Je vous le glisse dans l'oreille, j'utilise Snippet. Ça vous permet de highlighter certains passages du podcast, bref, et de le mettre sur Notion. Bref, on en reparlera une autre fois, mais en tout cas, je vous le glisse dans l'oreille. Ceux qui sont un peu tech-friendly, qui ont envie de bidouiller, mais d'en place des automatisations, testez. Vous m'en direz des nouvelles. Mais bref, ce que je voulais vous dire, ce qui est le plus important, c'est qu'on a plus d'écoute sur Spotify et on a deux fois moins de notes. Et ça, c'est absolument impossible, inenvisageable. Donc, bande de gros ratus là, je sais pas ce qui se passe, mais vous allez prendre votre petit doigt et cliquer sur les 5 étoiles sur Spotify, euh, parce que évidemment, tonton PE, il prend sous son dimanche pour vous recorder des épisodes, il prend du temps, de la bande passante, évidemment, qu'il pourrait déployer, aller jouer à Hogwarts Legacy sur PS5, pour vous faire des beaux épisodes, etc. évidemment, c'est un kiff pour moi aussi, vous l'avez compris. C'est vraiment comme si j'avais deux personnalités sur mes petites épaules, c'est comme dans Cusco genre euh, l'ange et le démon qui me parlaient, euh, bref. Vous avez compris, je vais me calmer. Bref, on va poser le ton, on va faire un peu d'ASMR, se reposer tranquillement, prendre une voix un peu plus grave, un peu plus manly, et on va continuer du coup. Donc on a un problème les amis, on a un problème, on a deux fois plus d'écoute sur Spotify que Apple Podcast, et pourtant on a deux fois moins de notes. Donc va prendre ton petit doigt, va mettre mes cinq étoiles s'il te plaît, et j'en serai ravi, ça fera mon cadeau de Noël. Le deuxième point des news de la semaine, c'est évidemment, les amis, la vidéo sur le TOC, donc... Vous le savez, l'idée de ce podcast, c'est surtout de vous faire réfléchir, d'accord Vous apporter évidemment de l'éducation, euh, des réflexions sur des choses, euh, de la, du savoir sur la santé par exemple, du, du business évidemment, mais c'est surtout aussi de vous faire réfléchir. Donc là, vraiment la news de la semaine, ce deuxième point, c'est surtout un point pour vous faire réfléchir. Et aussi pour distribuer évidemment des coups de batte de baseball, puisque c'est ma spécialité. Donc l'invité au toc pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite à aller voir sur Instagram Pierre-Emmanuel Branger, du coup j'ai changé, je ne suis plus à The Branger, je suis Pierre-Emmanuel Branger. Pour qu'on me trouve plus facilement, donc sur Instagram, je vous invite à jeter une oreille, un oeil à la vidéo sur le TOC. À l'heure où je monte ce podcast, la vidéo allait à 300 000 vues, avec quelque chose comme 5000 likes, donc c'est vraiment une vidéo qui a été euh, virale. Et ce que je dis dans la vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est que, grosso modo, quand j'arrive dans une organisation, quand je rentre dans un cabinet de dentiste, quand je rentre dans une salle de sport ou quoi que ce soit, mais bah en fait, j'ai envie de tout optimiser. Et je vois plein d'axes d'amélioration possibles. Les gens à l'accueil qui sont pas sympas, les chiottes qui sont mal optimisées, il y a pas de distributeur et du coup il y a potentiellement un coût d'opportunité donc chiffre d'affaires qui n'est pas fait parce qu'il y en a qui voudraient se charger en pré-workout et il y a pas de pré-workout à disposition. Bref, plein d'axes d'amélioration possibles. d'accord C'est des exemples que je donne évidemment. Et cette vidéo a été reprise par différents humoristes, coco polidi si tu m'écoutes et donc cette vidéo a été virale. Je vous invite à regarder le niveau des commentaires, vous m'en direz des nouvelles. Et en fait cette vidéo elle est très intéressante pour plusieurs choses. Trois réflexions que je pense on peut en tirer. Déjà première chose, c'est la réflexion sur le regard des autres et sur la confiance en soi. Euh, je vous pose simplement une question toute simple, est-ce que vous croyez que Hermione Granger elle a pas de haters Bien sûr qu'elle en a parce qu'en en fait, il y a que ceux qui ne font rien, qui n'ont rien. Donc évidemment, j'ai pris un shitstorm dans cette vidéo du talk, mais pour autant, j'en ai strictement rien à foutre. Ça demande quand même d'avoir assez confiance en soi pour passer au-dessus de la mêlée parce que évidemment, si j'avais pas confiance dans mes compétences professionnelles, J'aurais de fortes chances de prendre à cœur ces critiques-là et de me faire clairement démonter. Et là-dessus, big up à tous les influenceurs qui sont euh, très haut niveau, genre Thibaut Inchep, genre Juju Fitcat, etc., qui doivent se prendre des critiques et des shitstorms à longueur de journée. Vraiment, big up à eux parce que j'ai un immense respect pour ces personnalités-là qui, euh, qui doivent se faire défoncer à longueur de journée. Mais grosso modo, les amis, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, il y a que ceux qui font rien qui ont rien. Donc, oui, je m'expose, oui, je me mets en mode vulnérabilité, désolé pour l'expression, mais j'ai les couilles ou les ovaires, de poster ces vidéos, de poster des, du contenu sur Instagram, sur TikTok, évidemment, bah, de m'ouvrir à vous sur ce format de podcast, bah, forcément, évidemment, je vais trouver plein de gens qui vont m'envoyer des messages d'amour, mais il y a aussi des gens qui vont m'envoyer des messages de haine. C'est plus qu'ils disaient ça, mais c'est qu'en fait, il n'y a pas de mauvaise... Du moment qu'on parle de moi, c'est intéressant. Pourquoi Parce que si je vous donne un petit peu ce qui s'est passé en backstage, parce que sur les commentaires, vous ne voyez que ce qui se passe dans l'espace public, si je vous dis un petit peu ce qui s'est passé en backstage... Moi, en deux semaines, j'ai dû prendre quelque chose comme 1000 followers. C'est-à-dire que si je prends ma base de 5000 followers, ça veut dire que j'ai augmenté ma base de followers de 20%, ce qui est absolument colossal, rien qu'avec potentiellement une vidéo ou en tout cas de l'activité un peu soutenue sur Instagram. Deuxième chose, c'est qu'en fait, les haters, c'est ce qu'on voit, évidemment, c'est le sommet de l'iceberg. J'ai reçu plein d'opportunités business un message privé évidemment de personnes qui étaient intéressées par le coaching en transformation digitale en, en structuration de process commerciaux etc, j'en ai reçu plein de, de messages, et troisième chose c'est évidemment que j'ai reçu plein de messages gentils en fait et la plupart du temps c'est que quand je commence à me fighter un petit peu dans les commentaires, les gens viennent m'envoyer des messages privés en disant ah ouais bah en fait t'as pas l'air si, si con que ça bah ouais mec, évidemment que j'avais pas l'air si con que ça, mais bref le sujet c'est que je reçois plein de messages gentils et ça c'est des choses qu'on ne voit pas Dernier point, c'est que j'ai un point fort. C'est que j'en ai rien à foutre. J'en ai strictement rien à foutre. Et au contraire, limite, ça me gargarise de voir des gens qui réagissent. Et plus les gens sont triggers par le fait de, de, de dire des méchancetés et qu'ils sont triggers par mes messages, et plus ça me fait rire en fait, et plus je suis on fire, et plus j'ai envie de leur répondre pour qu'ils soient encore plus énervés. Le troisième point que j'ai envie de vous dire, c'est la réflexion sur l'anonymat, et c'est un peu le cœur de la réflexion que j'ai envie de vous donner ici. À la base, je suis quelqu'un de très ouvert sur le concept de liberté, évidemment de liberté d'expression. Sauf que, dans la rue, si je vais voir quelqu'un que je lui dis que t'es une grosse merde, il y a de fortes chances que je me prenne une patate de foin, ou un octogone, ou un, une petite balayette dans les genoux, et à juste titre, du coup. C'est-à-dire que j'ai la liberté de dire les choses, je peux le dire. En revanche, dans la rue, il y a des conséquences à dire ces choses-là. cest si C'est-à-dire les conséquences, c'est potentiellement de prendre un coup de batte de baseball dans les genoux. Il y a une répercussion, mais je le sais en connaissance de cause. Donc, il y a un mode de liberté, je peux dire ça, et de responsabilité, j'assume les conséquences de mes actes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un espace qui s'appelle Internet, où en fait, les personnes ont la liberté de dire des choses mais qui n'ont pas la responsabilité de prendre les répercussions de ce qu'elles disent. Et ça, ça pose un vrai problème parce que je peux vous assurer que toutes les personnes qui m'envoient des commentaires méchants dans la vidéo ne le feraient pas s'ils étaient en face de moi. Ils le feraient pas par respect par politesse, mais aussi parce qu'ils auraient peur de moi. Mais donc, cet espace de liberté absolue sur Internet, ça pose un vrai problème. C'est que j'ai une armée de gros puceaux qui, pour la plupart, sont probablement des chômeurs vu qu'ils ont du temps pour poster des commentaires, qui se sentent libres de tout faire et de tout dire en mode super puissance parce qu'en fait, ils prennent pas assez de coups de batte de baseball dans les genoux. Et ça, c'est un vrai problème parce que pourtant, ils le méritent. Donc, L'espace sur Internet, qui est virtuel, ne reflète pas les lois de la vraie vie, si j'ose dire, les lois naturelles de la vie, de la jungle, de la société, de la civilisation. Et si je digresse un petit peu, c'est si demain, je suis dans la savane face à un lion et que je lui pique son sandwich, je peux vous assurer que je vais passer un sale quart d'heure. Donc, mon action, j'ai la liberté de le faire, je peux lui piquer son sandwich mais il y a aussi des conséquences qui sont liées à ça. Et en fait, cet espace-là ne reflète pas ce sujet de conséquences ou de répercussions, ou en tout cas de responsabilité. Du coup, ça, c'est un vrai problème parce qu'on cultive un petit peu ça et des gens qui sont mal dans leur vie, mal dans leur peau, se permettent de se sentir en totale liberté dans ces espaces là Autre exemple, si je suis dans la cour de récré et que je me fais piquer mon sandwich, c'est quoi la solution la plus efficace pour que ça n'arrive plus à l'avenir Est-ce que c'est 1, aller voir la prof pour que la prof lui mette un tir, ou est-ce que c'est 2, mettre une patate de foin bah, je peux vous assurer qu'en fait, c'est mettre une patate de foin. Hein. Parce que d'expérience, pour une personne qui a été harcelée, et je parle en connaissance de cause, réagir avec tantinet de violence, c'est la meilleure chose qui peut arriver, à la fois pour la personne en face, parce qu'il se rend compte qu'il y a des répercussions à son acte, et surtout deux, parce que ça te permet de t'assumer. Et je pense qu'aujourd'hui, on a trop voulu déporter la violence par l'État, on a trop voulu croire que c'était l'État qui était garant de la violence, et aujourd'hui, on arrive sur des relations humaines qui sont totalement aseptisées. Des personnes se sentent libres de, de dire ce qu'elles ressentent, se sentent libres de faire des choses sans avoir des conséquences de leur acte. Et ça, c'est un vrai, vrai problème. Parce que du coup, on ne sait pas où sont les bornes et on sait plus où sont les règles du jeu. Le seul endroit aujourd'hui dans la société où il y a des règles du jeu qui sont vraiment très claires et clairement définies, ce sont les sociétés privées. Je dois arriver à 9h le matin et partir à 18h le soir, on a une règle, d'accord Et si on joue pas dans ce carcan, dans, dans ces règles du jeu et bien, il y a potentiellement des répercussions de « je me prends un avertissement », de « je me fais virer », etc. Et pour conclure sur ce point, on a trop, trop que l'État, du coup, soit garant de la violence. On a voulu préserver les gens à tout prix de la violence, mais je pense fondamentalement que ce n'est pas rendre service aux personnes, parce que si je suis dans la nature, encore une fois, je mets une patate à un lion, je me fais smoke, et donc il y a une répercussion. Voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Du coup, j'ai voulu vraiment développer ce sujet qui me trouvait, que je trouvais assez intéressant, à la fois sur les réflexions sur l'anonymat, du coup, sur Internet, et à la fois la réflexion sur bah, « cause-conséquence », qui est un petit peu le truc logique, qui marche un peu partout, sauf aujourd'hui sur Internet, parce que c'est un peu grippé comme mécanique. Voilà, du coup, on va pouvoir clôturer le sujet des news de la semaine et attaquer avec le sujet du système de la semaine. Bon, les amis, du coup, sur le système de la semaine, cette semaine, j'ai voulu faire quelque chose de plus axé business. Tu le sais, certaines fois, ce sera plutôt axé dev perso. D'autres fois, ça sera plus axé santé, fitness. Aujourd'hui, j'ai voulu faire quelque chose d'assez business-oriented, ok et du coup, je commence directement avec les anglicismes, puisque ça fait partie de ma culture. Et on attaque, du coup, une nouvelle série. Une nouvelle série qui est, en fait, le commentaire d'un livre. Évidemment, l'idée, c'est pas de vous faire un truc chiant, parce que vous le savez, le podcast n'est pas censé être chiant. Ce que je vous fais, c'est que je vous prends la substantifique moelle de ma réflexion, de ce qu'il y a dans ma tête, de l'analyse un peu de ce que j'ai pu faire de, de ce livre. Et je vais essayer de le réapproprier pour que ça soit utilisable, que tu vous soyez manager dans une société, que vous soyez freelance en création de contenu, que vous soyez coach sportif ou que vous soyez juste une personne lambda qui n'a même pas d'activité sur le côté ou en side business. Mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir réapproprier ce contenu-là dans votre vie personnelle. Du coup, ce système de la semaine, ce sera la partie 1. Il y aura aussi deux autres parties, je pense. Et on va on va attaquer le commentaire du livre No Rules Rules, qui est le manuel de Netflix, de comment est-ce que Netflix est devenu une société en super performance. En français, si vous cherchez le livre, c'est une règle, pas de règle. Pourquoi est-ce que je vous fais le commentaire de ce livre-là Parce qu'en fait, ce livre-là, pour moi, ça a été une révélation. Vous le savez, je lis énormément et d'ailleurs sur Instagram, vous pouvez voir en story permanente les dernières lectures que j'ai faites. Et comme je lis énormément, en général, c'est rare que je tombe sur des livres qui vraiment me marquent, faire blanc. Et c'est le cas pour ce livre-là. Ce livre-là, il a vraiment résonné parce qu'il y a beaucoup de principes qui sont forts et aussi très contre-intuitifs, par exemple les vacances illimitées. Évidemment, dans la non-fiction, il y a énormément de bullshit et de boîtes qui balancent énormément de bullshit et des trucs que genre les vacances limitées, la semaine de 4 jours, etc., dans le vent, sans y croire et sans mettre la structure, les process en place qui vont faire en sorte que ça soit appliqué réellement. Euh, et donc, en gros, là, ce qu'ils font dans ce livre-là, c'est qu'ils déroulent comment le faire concrètement et pourquoi ça marche dans la plupart des cas et pourquoi ça ne peut ne pas marcher, C'est quoi les pièges après avoir mis en place ces grands principes Donc, Donc, ce livre-là, il traite concrètement de performance au sein d'une organisation, et quel que soit ton profil, freelance, solopreneur, manager, personne en couple, je suis sûr que tu vas avoir des belles leçons que tu pourras réappliquer à ton contexte, à ta vie. Pour commencer, le contexte de ce livre, en fait, ce livre-là, il explique comment Netflix a réussi à créer ce qu'on appelle un high-performing environment, donc un, un environnement de haute performance. Ce livre, c'est un manuel qui est pratique, qui est réplicable et surtout qui est clé en main. Aujourd'hui, on va parler des trois premiers principes qui sont la densité de talent, deux, le principe d'honnêteté radicale, et trois, on va parler justement des politiques de dépenses, notamment les congés illimités. Et c'est parti du coup, attaquons sur cette première partie. La première partie, c'est la densité de talent. La densité de talent, c'est le point le plus essentiel du livre, et c'est pour ça que je commence avec ça. C'est qu'en fait, l'idée derrière ça, c'est que pour qu'il y ait un high-performing environment, on a besoin d'une densité de talent extrêmement élevée. Ça ne veut pas dire qu'il soit expert dans domaine, et je te fais un clin d'œil du Mika, L'idée, c'est pas d'avoir des, des mecs qui sont ultra, ultra forts techniquement, parce que, en fait, c'est simplement qu'ils s'assoit à un mélange de soft skills et de hard skills. Donc, soft skills, c'est un peu les qualités humaines, l'humilité, la, la rigueur, etc. D'accord Des choses qui sont pas forcément techniques. Et les hard skills, c'est je sais créer un poste pour les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est vraiment hard skill, compétence en dur, versus une soft skills, une compétence, du coup, douce, du coup, plus humaine. Donc, l'idée derrière ça, c'est d'avoir une densité de talent extrêmement élevée. Et en fait, sans ce point-là de densité de talent, tout le reste ne sert à rien. Pour vous donner des chiffres, quand je gère une équipe et que je faisais un coup, énormément de recrutement, j'ai fait, je pense, des centaines et des centaines d'entretiens de, de recrutement, j'avais un taux de refus de 95% sur mon étape. Donc ça voulait dire qu'il y avait que 5% des candidats que je voyais, que je faisais passer à l'étape d'après. Donc c'était très élevé et évidemment très exigeant. Mon point de vue, c'est que toutes les personnes toxiques, feignantes, les gens qui sont ok, les gens qui sont adorables mais qui sont pas excellents, tous les pessimistes, tout ça, ça affaiblit globalement la performance globale de l'entreprise. il vaut mieux avoir moins de personnes qui sont énervées hyper force plutôt que trop de personnes avec un niveau moyen. Et ça s'oppose notamment très fortement à toutes les bonnes pratiques qu'on peut en prendre en scale-up où il faut croître à une vitesse folle comme des fous, quitte à recruter ce qu'on appelle des B-players, donc des gens qui sont un peu moyens, mais c'est pas grave parce qu'ils sont là, ils feront là un peu le taf. Ça, du coup, ça s'oppose très fermement à ça et... Le principe de la densité d'allant chez Netflix, c'est un petit peu comme dans le film 300. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce, ce film, au démarrage de, de ce film. L'idée, c'est de dire qu'il vaut mieux 50 guerriers qui sont énervés, qui sont entraînés et dont c'est le métier, plutôt que 200 péons qui sont habitués à aller labourer les champs et qui sont n'ont qui qui jamais tenu une épée en euh, main. Donc, et l'idée derrière ça, c'est qu'il vaut mieux avoir des équipes plus petites... Ça donne aussi du coup plus de budget bah, pour mieux les payer, donc mieux les retenir, mieux les attirer. L'idée derrière tout ça, c'est qu'une personne qui est vraiment énervée va coûter cher, oui, mais par contre va pouvoir plier beaucoup plus de travail qu'une personne lambda, si on considère juste elle. Et en plus de ça, comme elle est extrêmement performante, elle va entraîner tout un tas d'effets collateurs haut, de cercles virtueux. À l'inverse, quand tu te contentes d'une personne moyenne, bah forcément les personnes moyennes ça va saper l'énergie des managers parce qu'ils vont passer énormément de temps à remettre mettre en performance une personne qui ne l'est pas et du coup il va consacrer moins de temps aux top performers ils vont limiter la qualité de discussion du groupe donc globalement le QI global de le, du groupe sera moins bon, sera, sera moins élevé ça va obliger les top performers à bosser sans eux ou en tout cas à vouloir les éviter quand ils vont bosser avec eux et donc bah forcément faire perdre du temps ça va pousser les personnes excellentes à démissionner en se disant bah, peut-être que ailleurs l'herbe sera plus verte, ailleurs il y aura peut-être une densité de intellectuelle, un QI qui sera plus élevé, et donc je, je serai plus stimulé intellectuellement ailleurs. Et dernier point qui n'est pas des moindres, c'est que ça va prouver aux yeux de l'équipe que vous acceptez la médiocrité. Et donc ça va multiplier le problème, parce qu'ils vont se dire, bah attends, si lui il a le droit d'être médiocre, bah moi pourquoi est-ce que je me ferais chier à me casser le cul, faire des gros horaires, à être extrêmement performant, etc. C'est etc. pour ça que si je vous fais la conclusion, les gens qui sont mauvais, moyens, ou juste qui sont bons, il faut les sortir le plus vite possible parce que ça ne rend ni service à la personne, ni service à l'organisation. Vous avez un effet pomme pourrie qui est extrêmement fort en gardant une personne qui est juste moyenne ou juste bonne dans l'organisation. Pour garder des gens excellents dans une organisation, l'idée, c'est pas d'avoir un baby-foot, ça, on s'en branle. Ce qu'il faut, c'est d'avoir la possibilité de parler à des gens excellents qui se sentent challengés, stimulés intellectuellement, et ça, ça va les faire rester et les faire et les attirer aussi. Évidemment, ça implique pas mal de sujets derrière, dont le fait d'avoir une manière d'évaluer la performance de manière objective, des managers qui sont aguerris sur la gestion humaine, donc être capable de sortir des gens concrètement et sortir des gens, pour info, entre parenthèses, ça a un énorme impact sur la santé mentale des managers. Donc, il faut des gens qui sont robustes, qui sont solides, qui sont aguerris, en tout cas, qui sont entraînés. Il faut aussi avoir la capacité, d évidemment, d'attirer ces pépites, mais entre parenthèses, en général, bizarrement, plus tu es sélectif et plus tu as la réputation d'être sélectif dans l'acquisition des nouvelles personnes, plus, en général, ça attire les top performers. Concrètement, quand je suis arrivé chez Spendesk, je ne suis pas allé pour le salaire même s'il était OK, j'y suis allé parce que j'étais sûr de trouver la meilleure école de vente de la place parisienne. Et j'ai aussi été scotché par le niveau intellectuel des entretiens, notamment par le niveau intellectuel de Nicolas Marché à l'époque, que je salue amicalement, qui m'a vraiment challengé sur mon entretien et qui m'a fait comprendre que oui, j'étais OK, oui, j'étais bon, mais en fait, j'avais encore une énorme marge de progression. Et ça, ça m'a donné envie de venir, en fait. Ce fait d'être challengé, de, de comprendre que j'ai encore plein de trucs à apprendre, dans cette organisation, c'est ça qui m'a fait, qui m'a fait venir. Le point commun entre tous les top performers que j'ai interviewés, rencontrés, engagés, c'est qu'ils ne font pas ça pour la thune, ils font ça pour apprendre des choses. Et c'est ça qui les stimule le plus possible et ça implique qu'ils sont prêts à se viander, ça implique qu'ils sont prêts à tester des choses, prendre des initiatives, être créatifs, etc., etc., etc. Si je vous fais une petite synthèse de ce premier point, un bon test pour savoir si vous voulez garder ou non une personne, c'est ce qu'ils ont créé du coup, ça s'appelle le Keeper Test. Le test c'est, si demain j'ai une personne de mon équipe qui m'annonce qu'elle part, est-ce que j'aurai envie de me battre pour la faire rester dans votre organisation Et si la réponse est non, il faut sortir la personne. Je dédramatise le truc directement, c'est ok de sortir une personne, c'est pas parce que tu sors une personne d'un poste que dans un autre véhicule ça va pas top performer Tous les Véhicule ne conviennent pas à toutes les personnes et c'est ok. Et j'ai encore eu l'exemple, encore une fois, l'année dernière. Victor, si tu m'écoutes ce podcast, je te souhaite un amical bonjour. Victor n'avait pas une situation de top performance, il était juste bon dans l'organisation où il était. J'ai dû le sortir et dans la nouvelle organisation où il est, il, a, il était en top performance depuis le jour 1 et il a même eu une promotion hyper rapidement comparé à d'autres personnes. Donc ça veut bien dire que dans un véhicule approprié qui est aligné avec tes valeurs, ta culture et ta manière de voir les choses, ça va vachement mieux c'est comme une relation amoureuse, dès qu'on force le truc, ça marche beaucoup moins bien. Le, la relation professionnelle doit être naturelle et évidente. Le deuxième point, c'est la culture de l'honnêteté radicale. Alors là, en France, ça va nous faire un peu bizarre, parce que c'est pas du tout un peu les pratiques qu on, qu on, dont on a l'habitude. En France, c'est souvent connu pour le côté un peu politique, le côté où je vais me faire copain, me faire ami-ami avec un tel, etc., et ça va être bien dans le futur. Là, l'idée, c'est de se dire, pourquoi est-ce qu'on fait pas de feedback aujourd'hui C'est que, un, on a l'impression qu'on va pas être soutenu pas entendu, deux, on a peur d'être pris pour une grande gueule. Trois, on a peur de contrarier, on a peur de mettre en colère la personne en face. Et quatre, en général, vous avez peur d'être accusé, de ne pas jouer collectif. Le feedback, oui, ça fait mal. Et même sur la biochimie de notre corps, il est fait pour éviter d'être sorti du groupe. Hein, quand on était des hommes de Cro-Magnon, on survivait que parce qu'on était en société, que parce qu'on était en groupe. Donc le fait de potentiellement avoir un danger qui nous fait de sortir du groupe, ça nous fait peur ça nous tétanise, et c'est pour ça qu'on a envie d'éviter le feedback, d'éviter le danger. Et pourtant, exprimer un feedback, ça a énormément de choses positives, et en fait, Netflix, ce qu'ils disent, c'est de l'exprimer de manière très très frontale, très très ouverte, et de le stimuler. Pas simplement de dire le directeur fait du feedback au personne inférieure, mais au contraire, de stimuler, solliciter le feedback. Si vous êtes manager, si vous êtes en directeur, il faut aller le chercher, ce feedback, il faut aller le demander pour de vrai. Limite, faites-le de manière anonyme, comme ça, ça va un peu délier, délier les bouches, d'accord Allez le chercher, faites cet effort, montez, montrez l'exemple, allez chercher ce feedback et c'est comme ça, en fait, que vous allez en avoir. Des bénéfices du feedback, c'est de la c'est de se dire que je vais exprimer ouvertement mes commentaires au lieu de les murmurer dans le dos. Et ça évite du coup tout ce qui est euh, mouvement un peu politique qu'on va faire, euh, les coups bas entre les employés et les dirigeants, etc. Les ondis, les bruits de couloir etc. Ça permet de travailler plus rapidement, d'améliorer la performance globale de l'entreprise. Alors oui, évidemment, recevoir des feedbacks, c'est stressant, ça fait un peu mal des fois. Mais pour autant, ça permet vraiment de s'améliorer. Donc, donc si on a l'objectif de s'améliorer, d'apprendre des choses, évidemment, c'est hyper intéressant d'en avoir. Attention ce qu'il faut simplement, c'est s'assurer que les commentaires sont bien formulés. Évidemment, pas de passif agressif. Tu aurais dû, tu aurais pu, tu nanana. Non, il faut que ce feedback soit bien intentionné. Et pour savoir si ce feedback est évidemment bien intentionné, il y a un test que vous pouvez mettre en place. C'est de se dire, quand je parle de quelqu'un, est-ce que vous seriez à l'aise de dire exactement la même chose à cette personne en face-to-face -face Je vous donne un exemple. Si je dis de X que X, il n'est pas assez bon sur tel sujet, est-ce que je suis à l'aise de dire à X qu'il n'est pas assez bon sur tel sujet Évidemment, de manière mieux formulée que, que ce que je viens de le faire. Dernier point, attention, c'est difficile de faire un feedback qualitatif, ça demande de la formation, mais c'est nécessaire. Dans une boîte, dans un couple, dans quoi que ce soit, c'est exactement la même chose, il faut pratiquer l'art du feedback et par principe, dès qu'il se passe quelque chose et que vous avez envie de le faire, faites-le le plus rapidement possible parce que plus le temps va passer entre le moment où il s'est passé la chose et le moment où vous faites le feedback et moins ça va être pertinent. Donc faites-le le plus rapidement possible, dès que vous le pensez. Évidemment, ça va vous donner chaud, mais vous l'avez compris, c'est un mal nécessaire. Je vous donne des chiffres pour asseoir un petit peu ces théories-là. Il y a une étude qui a été faite, c'est l'étude Falkman de 2014, et 57% des participants à l'étude préfèrent recevoir un feedback correctif qu'un feedback positif. Autre chiffre, 72% des personnes qui ont participé à l'étude ont l'impression que leur perf s'améliorerait s'ils recevaient davantage de feedback. Donc ça, c'est colossal. Ça veut dire que vous avez un axe de progression en termes de performance qui est juste faire du feedback. Troisième chose, 92% approuvent la phrase « un feedback négatif, s'il est formulé de façon appropriée, améliore la performance. Donc si votre objectif, c'est d'améliorer la performance, clairement, le feedback, c'est une arme fatale. Encore une fois, pour monitorer un petit peu tout ça, pour mettre un petit peu de nuance, je vous donne un peu un garde-fou. Le feedback, ça se travaille, ça s'enseigne, c'est comme tout, c'est une matière en tant que telle. Netflix propose un framework avec 4A pour faire du feedback, un, il doit aider avant tout, avoir une intention positive. Deux, il doit être applicable. C'est pas juste, on doit dire ce qui va pas, on doit éduquer la personne sur ce qui devrait potentiellement mettre en place. Trois, il faut l'apprécier, donc remercier quand tu reçois un feedback, se dire que c'est un cadeau qu'on vous fait ce feedback. C'est faut le prendre et vient faire comprendre à la personne en face que je l'ai bien pris et je l'ai bien intégré, ou en tout cas, j'ai re, bien reçu le feedback, parce que ça c'est le sujet de. Si on montre pas à la personne en face qu'on a bien pris le feedback, potentiellement demain, il n'en fera plus, parce qu'il se dira bah de toute façon ça sert à rien. Quatrième point, c'est se dire qu'on l'accepte ou qu'on le rejette. On vous a fait un feedback, mais vous avez la liberté de décider de manière la plus neutre possible si vous allez le garder ou si vous allez le rejeter. Puisque comme il y a une identité de talent qui est très forte, bah vous avez la tête bien faite, vous êtes compétent et donc vous savez de manière neutre et objective si vous devez garder ou pas ce feedback là. J'enchaîne et le troisième point c'est que chez Netflix on n'a pas de congés, pas d'horaires qui sont préétablis, pas de code vestimentaire et pourtant ce qu'ils disent c'est que personne ne vient tout nu au bureau. Donc le point de base de la réflexion c'est que tout n'a pas besoin d'être réglementé et grosso modo le thème du livre c'est, vous l'avez compris, une règle pas de règle, donc c'est en gros moins on va mettre de règles et mieux ça va se passer. Le constat qu'on va se faire, c'est que dans les entreprises classiques, on met en place des process pour se protéger, pour éviter que les collègues fassent n'importe quoi. On va mettre un règlement intérieur, on va mettre un pointage, on va mettre une politique de congé, on va mettre un guide sur quelle catégorie, quelle classe d'avion je dois prendre, qu'on prenne une classe économie versus une classe business. Bref, on laisse pas la possibilité à la personne d'être responsable de son choix on va avoir des politiques de dépenses sur les hôtels, sur n'importe quoi, enfin bref, tout va être ultra cadré. Et là, de manière très contre-intuitive, Netflix va prendre le pari opposé. Ce qu'on fait, c'est qu'on déresponsabilise les individus, on leur fait pas confiance, on a peur qu'ils privilégient leur intérêt personnel versus l'intérêt de l'entreprise. Et je vous le dis les amis, c'est pour moi c'est très simple, si tu te sens obligé de mettre en place autant de règles, c'est que tu as mal recruté. Parce que si tu as peur que tes employés fassent n'importe quoi, c'est juste qu'ils ont rien à faire dans l'entreprise. Dans ce troisième point, il y a donc deux thèmes. Vous l'avez compris. Les congés limités et les politiques de dépenses. Donc, je vais creuser d'abord les congés illimités. Donc, chez Netflix, il y a les congés illimités. C'est-à-dire que on n'a pas de demande d'autorisation à faire, pas de pointage. C'est à l'employé de décider quelle est la meilleure situation pour lui. Donc, est-ce qu'il doit prendre des heures, des jours, des semaines de congés? C'est à lui de décider. Il y a les congés qui sont en totale autonomie et il n'y a même pas besoin de demander à ton manager est-ce que je peux poser les congés ou pas? Ça, ça se fait automatiquement. Et donc, en fait, on doit switcher d'un management de la règle un management vers le contexte. Je reformule ça, c'est par exemple faire comprendre quel est l'impact pour la société, quel est l'impact pour ton équipe, etc. Si je m'absente X semaines, X jours, à l'inverse, quel est l'impact si je ne prends pas assez de congés et du coup que je suis fatigué et donc je suis moins performant. Bref, donner du contexte pour que l'employé, de manière autonome et intelligente, puisse en déduire de est-ce que je dois prendre des vacances ou pas. Pour que ça fonctionne, il faut évidemment que le manager, le patron, montre l'exemple. Forcément, si le manager ou le patron prend jamais de congés, il y a de fortes chances que les employés n'en prennent jamais parce qu'ils vont prendre l'exemple. Ils vont pas oser. Par contre, si le manager, ou le patron prend souvent des congés et montre que systématiquement c'est ok, bah, les employés du coup ils vont en prendre de manière plus autonome et ils vont être proactifs là-dessus. Donc encore une fois, c'est un super argument pour le recrutement de dire j'ai les congés limités et c'est aussi responsabilisant vis-à-vis -vis de l'employé de dire tu as, tu es garant de tes congés, c'est toi qui dois choisir, mais dans l'intérêt de la boîte, tu sais ce qu'il y a de mieux à faire. Le deuxième point, c'est sur la politique de dépense. Et encore une fois, c'est la même dynamique, c'est-à-dire que le contexte prévaut. Je vous donne un exemple. Dans le livre, ils expliquent qu'à un moment donné, il y a une personne qui hésite entre Est-ce que je dois prendre une classe en avion, économie ou business Et en fait, ça dépend du contexte. Si par exemple, le lendemain, j'ai une réunion avec un auditoire hyper important, un rendez-vous euh, client qui est super important, sur lequel je dois être hyper clair d'esprit, hyper euh, dynamique, etc., bah, peut-être que dans ce contexte-là, je vais devoir prendre une classe business pour pouvoir bien dormir et m'assurer que le lendemain, je sois au top. En revanche, si de le lendemain, j'ai juste une journée classique où j'ai pas forcément de rendez-vous clients ultra important, etc., bah, peut-être que je vais prendre une classe économie. Et encore une fois, l'idée derrière ça, c'est bah, de laisser l'autonomie au collaborateur de choisir ou non, et de, de le responsabiliser sur ce choix-là. Évidemment, si vous vous rendrez compte que les gens ne se restreignent pas assez sur les dépenses, alors il faut mettre plus de contexte par le manager, il faut plus éduquer et faire comprendre l'impact de faire telle ou telle dépense sur le budget global de la boîte, sur peut-être un offside qui n'aura pas lieu parce qu'on aura dépensé tout le budget, etc., etc. Le point très important derrière tout ça, c'est qu'encore une fois, liberté, responsabilité. J'ai la liberté de faire une dépense qui n'est pas nécessaire, la responsabilité, c'est derrière, il y a un potentiellement un licenciement. Quand vous apprenez qu'il y a des abus, c'est licenciement direct. Et même ce que Netflix recommande, c'est d'en parler de manière très ouverte tous les collaborateurs, et ce, même s'il s'agit d'un top performer, etc. C'est-à-dire que même si la personne est extrêmement bonne, extrêmement douée et nécessaire à l'organisation, il faut la licencier tout pareil. Pourquoi Parce que c'est nécessaire que tout le monde comprenne les règles du jeu. Encore une fois, oui, je suis autonome, oui, j'ai la responsabilité de mes actes, mais du coup, j'assume les conséquences si je fais de la merde. Globalement, ce que dit Netflix, c'est que oui, potentiellement, ça va augmenter certaines dépenses à cause de la liberté. Mais en fait, les coûts de cet excès de dépenses sera inférieur au bénéfice de la liberté. Évidemment, je me sens plus responsable, je me sens plus engagé, etc., etc. Donc ça a plein d'effets collatéraux qui sont très positifs sur l'entreprise. Tous ces processus de bons de commande, de demandes d'achat, de validation, etc., qu'on peut voir dans les entreprises qui ne font pas confiance en leurs salariés, c'est un coût en administratif et en temps qui est colossal et évidemment, bah, en faire l'économie, ça fait perdre moins de ressources et c'est des ressources qu'on peut allouer à faire d'autres choses. Avec cette nouvelle liberté de manière très contre-intuitive, en fait, les gens, ils vont moins dépenser. Pourquoi Parce que comme le système leur fait confiance, on leur dit ouvertement qu'on leur fait confiance, mais ben en fait, les collaborateurs, comme ils sont bien recrutés, ils vont avoir à cœur de prouver qu'ils sont dignes de cette confiance, et donc, ça va être un cercle vertueux. Voilà pour cette première partie, les amis, je vous ai exposé les trois grands premiers piliers de Netflix. J'espère que je n'ai pas été trop long. C'est assez dense, hein, ces trois premiers piliers, mais ils sont assez fondamentaux. Ce qu'on s'est dit, c'est que 1. Il faut recruter, avoir une entité de talent extrêmement bonne. 2. Pratiquer le feedback de la manière la plus radicale et honnête possible. Et 3. Il faut donner le moins de règles possible. Et du coup, les gens, de manière intelligente, vont être autonomes, responsables, et le fait d'enlever des règles vont responsabiliser les gens, et manager du coup par le contexte. C'est tout du coup pour cette partie, et j'enchaîne rapidement avec le courrier des auditeurs. C'est parti, jingle Ok, du coup, les amis, c'est parti pour le courrier des Ce que je fais sur Instagram, du coup, encore une fois, Pierre-Emmanuel Branger sur Instagram, c'est que je vous pose une boîte à questions. Vous me posez toutes les questions que vous voulez, business, personnel, même me partager des, des calls clients, etc. Enfin bref, on parle, vous me posez vos questions et moi, j'y réponds. Et là, il y a deux questions qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. La première question, c'est sur le regard des autres. C'est une question de Marion, du coup, et c'est comment est-ce que je peux passer au-dessus regard des autres Alors Marion, du coup, il y a, y a une chose que je peux te dire sur le regard des autres, c'est que oui, c'est compliqué moquer du regard des autres. En revanche, si je prends un petit peu de hauteur et que je dézoome ma vie, il y a de fortes chances que dans trois générations, tout le monde t'aura oublié. Et c'est pas triste de dire ça en particulier. Je sais pas si vous vous rappelez de votre arrière arrière-grand-père, mais je crois qu'aujourd'hui, bah, pas grand monde parle de votre arrière-arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-mère. Ça veut dire quoi Ça veut dire simplement qu'en fait, il faut que tu vives ta vie pour toi. L'idée, c'est pas de dire derrière de faire du nihilisme en disant de toute façon, ça sert à rien, parce qu'en fait, ton arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père il a construit il a mis du sens, il a construit une famille, et en fait, tu là aujourd'hui, donc euh, a priori, il a quand même eu un impact dans ta vie, et il a un impact après sa mort. Néanmoins, ce que je veux te dire par là, c'est qu'en fait, dans trois générations, on t'aura oublié. Donc en fait, il faut que tu vives ta vie pour toi, et qu'en fait, on s'en fout de ce que peuvent dire les autres. Définis ce qui est important pour toi, définis ce que tu as envie de faire. Si t'as envie de mettre des strass à paillettes et t'habiller n'importe comment, ben en fait, c'est euh, fine, tu vois, genre euh, on s'en fiche. Encore une fois, t'as la liberté de faire ce que tu veux dans ton, dans ton précaré, dans ton périmètre. Maintenant, dans cette zone-là, tu peux faire un peu ce que tu veux. Évidemment, liberté, responsabilité, tout ce que tu vas faire aura des conséquences. Néanmoins, ce que je peux te dire, encore une fois, dézoome un max. Ce qui te semble ultra important aujourd'hui et le regard des gens qui te semblent ultra important aujourd'hui, dans 10 heures, tu auras oublié. Une altercation avec une personne, dans 10 heures, tu l'auras oublié. Quelqu'un qui se moque de toi, potentiellement dans, dans deux ans, tu l'auras oublié. Et encore une fois, dans trois générations, tout le monde nous aura oublié. Donc encore une fois, il faut vivre ta vie pour toi. Je pense que c'est ça le, le message le plus important. Deuxième message de Valérie, salut PE Salut Valérie Comment faire quand un client dit « c'est trop cher » Alors Valérie, il y a trois situations qui vont faire qu'un client te dit que c'est trop cher. Première situation, il n'a pas assez d'argent. Donc là, bah, il va falloir le débusquer en lui posant simplement la question. Est-ce que c'est prévu dans le budget Est-ce que vous avez déjà un budget etc, etc. Deuxième solution, ton client a un discount. C'est un petit coquin, c'est un petit joueur. Il a envie d'avoir une réduction. Troisième solution, et c'est souvent le plus commun des cas, il n'a pas vu la valeur de ton produit. Ah oh, C'est cher je ne m'attendais pas à ce prix-là. La valeur perçue de ton produit est bien inférieure au prix vendu. Attention les amis, dès lors qu'on parle de prix, il faut dissocier le prix de la valeur. Je te donne un exemple, Valérie. Si je te dis, Valérie, qu'on va acheter un canoë gonflable sur AliExpress à 40 euros, tu vas me dire que c'est cher. Autre contexte, tu as le même canoë, tu es au milieu de l'Atlantique, tu es en train de te noyer. 300 000 euros ce canot gonflable ne sera pas cher pourquoi parce que tu veux éviter de mourir tout simplement donc la valeur perçue de ton produit dépend du contexte et notamment bah du coup l'idée c'est de savoir comment est-ce que tu peux augmenter cette valeur perçue cette valeur perçue tu peux notamment l'augmenter en posant des questions de manière très simple à ton prospect pourquoi vous pensez que c'est trop cher parce qu'en fait j'ai vu la concurrence ok pourquoi vous pensez que la concurrence fait des prix moins chers bah, parce qu'en fait peut-être qu'il a pas tel ou tel features ok et pourquoi vous pensez qu'il a pas tel ou tel features ah parce qu'ils sont moins avancés, moins développés pourquoi vous avez regardé sur telle concurrence ah bah parce que etc etc et bref en challengeant en posant les questions en général tu vas réussir à tirer ta ficelle et faire comprendre à, par ton prospect par lui-même que en fait oui t'es plus cher mais il y a une raison voilà les amis c'est tout pour le courrier des auditeurs je pense qu'on va pouvoir wrap up cet épisode, donc le conclure, tout simplement. J'espère que cet épisode, assez dense en contenu, vous a apporté de la valeur. Faites-moi vos feedbacks, j'essaie d'aller en profondeur du coup sur peu de sujets, mais qui sont bien creusés. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'essaye au fur et à mesure de m'améliorer et d'améliorer du coup cet épisode en solo qui me demande beaucoup de travail. Donc voilà, faites-moi vos feedbacks. Évidemment, mettez-moi 5 étoiles encore une fois sur Spotify. Je vous fais un coucou les petits ratus de Spotify. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau Mathias ce n'est pas le même Mathias qu'on a eu la semaine dernière. Bref, ça va parler un peu business, ça va parler user generated content. Vous avez kiffé. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. C'était PE. Ciao. Bye.